0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Fister. Guten Tag. Die Gewerkschaft der Lokführer, die bestreikt erneut zum dritten Mal in Folge nicht nur den Güter, sondern seit heute Morgen auch den Personalverkehr. Und das, obwohl die Bahn gestern ein Angebot vorgelegt hat, das selbst Klaus Weselski als das Beste aller Zeiten bezeichnet. Trotzdem. Lehnt er es mit großer Geste ab und spricht bei uns im Deutschlandfunk davon, dass die Bahn die GDL vernichten wolle. Harte Vorwürfe. Was ist da dran und um was geht es hier eigentlich? Das schauen wir uns gleich an. Die chinesische Staatsführung, die führt einen Mietpreisdeckel ein, auch das ist ein spannendes Thema. Bevor wir das angehen, schauen wir aber nach Deutschland auf den Maschinenbau. Viele sagen, er ist das Herz der deutschen Wirtschaft mit viel Mittelstand, mit vielen mittelgroßen Betrieben. Sie heißen Deutsch, Schäffler oder Grammer und viele ihrer Maschinen haben sich in der Hochphase der Pandemie sehr viel schlechter verkauft. Statt zu investieren, hielten sie ihr Geld dann lieber beisammen. Jetzt aber stehen viele Maschinenbauer offenbar wieder bestens da. Michael Erhardt hat sich das angeschaut.
1: Die Geschäfte der Maschinenbauer sollten brummen, in der Tat. Denn den sechsten Monat in Folge haben die Bestellungen dieser Industriebranche im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Bestellungen aus dem Inland legten im Juli um 24% zu, aus dem Ausland sogar um satte 43%. Nur Bestellungen und Aufträge sind noch keine verbuchten Umsätze. Daran erinnert Ralf Wichers, der Chefvolkswirt des Maschinenbauverbandes VDMA.
2: Nun, wir haben ja Lieferengpässe schon ab April vermeldet und auch regelmäßig beobachtet, durch IFO-Konjunkturzahlen etc. Aktuell befragen wir auch wieder unsere Mitglieder nach den Lieferengpässen, insbesondere natürlich auch die Auswirkungen auf ihre Umsatzentwicklung. Ganz klar ist, der Umsatz hinkt hintendran. Das ist nicht ungewöhnlich, die Auftragseingänge rennen immer etwas davon, aber diesmal haben wir doch massive Materialengpässe. Aber es gibt auch andere Engpässe, Logistikengpässe, und wir merken es letztlich natürlich auch bei der Kapazitätsauslastung. Und bei der Beschäftigung.
1: Eine Sorge, die nicht nur die Maschinenbauer derzeit umtreibt, sondern auch andere Industriebranchen.
3: Die Geschäftserwartungen sind nach wie vor sehr gut, wenn sie sich auch insgesamt ein bisschen eingetrübt haben. Also die Aufträge sind da, aber es sind durchaus auch in anderen Branchen natürlich die Lieferengpässe durchaus ein Problem.
1: Sagt Oliver Falk, Leiter des IFO-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien. Falk und seine Kollegen haben in einer heute veröffentlichten Umfrage in der Autoindustrie festgestellt, dass sich die Stimmung bei den Autobauern und deren Zulieferern deutlich eingetrübt hat. Auch hier spielen Störungen der Lieferketten, also der Nachschub von Vorprodukten, nach wie vor eine entscheidende Rolle.
3: Die äh, Geschäftslage ist ist runtergegangen. Die Erwartungen sind nach wie vor ganz gut. Und das liegt eben sehr, sehr stark daran, dass die Auto Industrie gerade noch nach wie vor sehr, sehr stark belastet ist durch die Zulieferengpässe, insbesondere bei den Halbleitern, bei den Chips.
1: Und diese Situation werde sich auch nicht so schnell ändern, sondern auch in den kommenden Monaten noch ein Problem bleiben. Der Mangel wiederum bei gleichzeitig hoher Nachfrage führt schließlich dazu, dass die Preise für Rohstoffe und auch Vorleistungsgüter tendenziell anziehen. Das belegen auch am Morgen veröffentlichte Daten aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Demnach sind die Großhandelsumsätze im vergangenen zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Diesen Anstieg führen die Statistiker wiederum auf die vergleichsweise stark angehobenen Preise zurück. Oliver Falk vom IFO-Institut.
3: Wir sehen das ja zum Beispiel auch im Bau ganz ganz erheblich, dass da die die Preise steigen, wo wir sehr starke Lieferengpässe hatten. Wenn die Vorleistungsgüter natürlich teurer werden, wird das dann natürlich auch auf der nächsten Ebene irgendwo weitergegeben werden.
1: Kurz, wenn die Preise von Vorprodukten und im Großhandel steigen, dann schlägt sich das auch in den Verbraucherpreisen, also in einer hohen oder sogar steigenden Inflation, nieder.
0: Ja, der Post-Corona-Boom führt dazu, dass die Preise rasch steigen bei den Maschinenbauern, aber auch woanders. Wir klopfen ja im Moment nahezu alles darauf ab, ob die Inflation ein Dauerthema werden könnte. Ein Indikator könnten die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte sein. Dorothee Holz, wohin geht da die Reise in der Eurozone?
4: Also die Preise für die Erzeugung gewerblicher Produkte steigen in der Eurozone im Rekordtempo. Im Juli legten sie im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 Prozent zu. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1996. Energie war der größte Treiber mit Abstand, gefolgt von Vorprodukten wie Holz und Stahl. Und diese Produzentenpreise gelten tatsächlich als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation. die Inflationsrate liegt in der Eurozone im August schon bei 3 Prozent.
0: Und mit Blick auf den DAX, wie kommen diese Daten, diese Inflationsdaten da an?
4: Also der DAX scheint im Moment wie festgenagelt zu sein. Rührt sich kaum von der Stelle, fast unverändert bei 15.823 Punkten. Die Frage ist natürlich, wann muss man sich wirklich Sorgen machen, um die steigende Inflation noch wirken die Beteuerungen der Notenbanken, dass die hohen Preissteigerungen vorübergehend sind. Am Ölpreis lässt sich das tatsächlich aufzeigen. Der Ölpreis lag ja letztes Jahr am Boden. Corona-bedingt hat sich kräftig erholt. Dieser Effekt dürfte aber nächstes Jahr wieder wegfallen. Trotzdem flackern die Diskussionen über den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik, aus dem billionenschweren Corona-Anleihekaufprogramm, immer stärker auf. Volker Wieland, Mitglied im Wirtschaftssachverständigenrat, hat schon gemahnt, die Notenbank dürfe den Ausstieg nicht verschlafen. Diese Mahnung könnte auch von Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, kommen. Das
2: könnte in der Tat auch von mir stammen, weil auch ich sage seit längerem, die EZB muss jetzt mal zumindest eine Perspektive entwickeln, um auszusteigen aus der sehr lockeren Geldpolitik.
4: Die amerikanische Notenbank hat ja vorgelegt. Jerome Powell hat vergangene Woche in Jackson Hole angedeutet, dass die Fed über eine Drosselung des Anleihekaufprogramms nachdenken könnte, falls es die Wirtschaft zulässt. Das ist natürlich eine Hintertür.
2: Ja, das ist eine gewisse Hintertür, richtig. Aber die Stimmen aus der amerikanischen Notenbank gehen doch sehr klar in eine Richtung, wir wissen es auch aus dem Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung in Amerika, wo drin steht, dass eine Mehrheit der amerikanischen Notenbanker dafür sind, noch in diesem Jahr zu beginnen, die Anleihekäufe herunterzufahren. Also es müsste in Amerika schon eine merkliche Abschwächung kommen, um das noch ja, von der Agenda zu nehmen.
4: Nach diesem Protokoll sind auch die Stimmen in der Eurozone lauter geworden. Der österreichische Notenbankchef Holzmann hat den Anfang gemacht. Es folgten der niederländische Notenbankgouverneur und auch noch Bundesbankchef Weidmann. Das ist ja eigentlich wenig überraschend. Sie alle gehören zum Lager der Falken, also der Befürworter einer strafferen Geldpolitik.
2: Die Falken sind in der Minderheit ganz klar im EZB-Rat. Und die nutzen natürlich die guten wirtschaftlichen Daten, die wir jetzt nach dem dem Ende der dritten Corona-Welle seit dem Frühsommer sehen, als Argument, jetzt doch langsam auszusteigen, die Anleihekäufe runterzufahren.
4: Im Moment kauft die EZB monatlich für 80 Milliarden Euro Anleihen im Rahmen des Corona-Krisenprogramms, hat rund 1300 Milliarden Euro bisher dafür aufgewendet. Bis März soll dieses Krisenprogramm laufen. Was spricht eigentlich dagegen?
2: Naja, ich meine, das sind gewaltige Summen, die investiert werden. Die Anleiherenditen sind enorm niedrig. Die Wirtschaft hat sich in der Tat kräftig erholt. Und in diesem Umfeld weiter Vollgas zu geben, ist natürlich mit Risiken verbunden. Wir sehen in vielen Ländern des Euroraums, dass die Negativzinsen ja, die Immobilienpreise anfachen, weil eben viele Anleger auf der verzweifelten Suche nach Zinsen ausweichen. Da ist schon eine Gefahr, dass sich das in ein paar Jahren, nicht nur in Deutschland, zu einer Immobilienblase auswächst, wenn die EZB einfach so weitermacht.
4: Davon ist aber schon ganz lange die Rede von dieser Immobilienblase und bisher ist sie noch nicht geplatzt.
2: Keiner kann sagen, wann eine Blase platzt, aber die meisten würden sagen, dass die Immobilienpreise sich seit langem schon wegbewegt haben von den Fundamentaldaten. Wichtig ist dann frühzeitig zumindest den Fuß vom Gas zu nehmen, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie eine bremsende Geldpolitik einzunehmen, aber zumindest mal den Fuß vom Gas zu nehmen, um diesen Risiken besser Rechnung zu tragen.
4: Ganz konkret, Herr Krämer, nächste Woche tagt die EZB. Womit rechnen Sie? Wird Frau Lagarde eine Andeutung in diese Richtung machen?
2: Ich glaube, das ist noch zu früh und das sagen auch einige andere in der EZB, auch Herr Weidmann selber. Ich denke, das wird eher auf der übernächsten Sitzung entschieden, wie die EZB dann weitermachen möchte mit dem PEP-Anleihekaufprogramm.
4: Das Problem ist ja auch, sobald ein Notenbanker auch nur die Andeutung in Richtung Drosselung macht, hat das massive Auswirkungen. Die Aktienmärkte geben nach, der Euro zieht an, die Kurse der Bundesanleihen fallen. Wie kann überhaupt ein Ausstieg ohne Verwerfungen aussehen?
2: Wichtig für eine Zentralbank natürlich ist, dass sie keine abrupten Wenden macht, aber wenn sie jetzt beginnt, ein Szenario für einen Ausstieg zu entwickeln, dann wird es keinen Zusammenbruch der Finanzmärkte geben. Den hat es ja auch nicht in Amerika gegeben. Obwohl die amerikanische Zentralbank ja schon den Weg weist für eine Drosselung
4: der Anleihekäufe. Meint Commerzbank-Chef-Volkswirt Jörg Krämer.
0: Ja, und das interessiert natürlich auch Devisenhändler. Wie wirkt sich das alles auf den Euro
4: aus? Also die Diskussionen zeigen durchaus Wirkung, geben dem Euro Auftrieb. Der Euro notiert bei einem Dollar 18,50.
0: Kommen wir noch zu Aktien, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ryanair hat Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
4: Der Konzern der Billigflieger hat sich deutlich von der Corona-Krise erholt. Die Zahlen, die Passagierzahlen, stiegen im August auf gut 11 Millionen. Ein Anstieg von fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Chef von Ryanair hofft sogar in diesem Jahr wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu kommen. Die Lufthansa klingt da deutlich skeptischer. Allein schon, weil die Amerikaner einen Strich durch die Rechnung machen. Die Lufthansa erwartet erst Ende des Jahres Lockerungen bei den so wichtigen USA-Reisen und die Aktien verlieren. Gut
0: 2%. Nun ist ja die Lufthansa überhaupt nicht mehr im DAX. Wie sieht es denn da aus? Wer fällt Ihnen da auf?
4: Delivery Hero fällt schon seit Tagen auf. Der Essenslieferdienst hat sich quasi zum Anliegerliebling gemausert. Die Aktien haben diese Woche kräftig zugelegt, sind erneut Spitzenreiter mit einem Plus von 3,3 Prozent. Dabei tanzt dieser DAX-Konzern völlig aus der Reihe. Statt Milliarden gewinnen wie die anderen hat Delivery Hero einen Milliardenverlust im Halbjahr gemacht. Wächst aber sehr stark und das beeindruckt die Bank of America, die heute die Aktie hochgelobt hat. Ja, und Daimler findet sich auf der Verliererseite. Den Grund haben wir schon am Anfang äh, gehört äh, mit dem Beitrag von Mischa Erhard. Der Chipmangel, der schlägt sich nämlich immer stärker auf den Absatz durch. Der Konzern geht davon aus, dass die Verkäufe von Mercedes-Benz bis Ende September deutlich niedriger ausfallen werden.
0: Dann zum Schluss noch, Frau Holz, der Goldpreis und Anleihen.
4: Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,44 Prozent und Gold hält sich über der Marke von 1.800 Dollar.
0: Danke, Dorothee Holz nach Frankfurt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das vermutlich viele umtreibt. Die Bahn legt den Schienenverkehr jetzt zum dritten Mal lahm, bzw. die GDL. Deren Chef Klaus Weselski würde das auch noch ein weiteres Mal tun, sagt er. Obwohl doch die Bahn gestern bereits ein Angebot gemacht hat, das erstmal gar nicht schlecht aussieht. Eine Corona-Prämie von 400 bis 600 Euro und eine kürzere Laufzeit des Tarifvertrags. Das würde Nachverhandlungen möglich machen, falls die Inflation stärker und dauerhaft steigt. Heute früh hat der Chef der GDL im Deutschlandfunk erklärt, weshalb er vom Angebot nichts hält und worum es seiner Meinung nach in diesem Konflikt wirklich geht.
2: Erstmals zeigt die Bahn AG ihr wirkliches Gesicht. Während der Vorstandsvorsitzende am Sonntag noch die Einheit der Eisenbahner beschwört, kommt wenige Stunden später ein Angebot, das die Eisenbahner und die Mitglieder der GDL spaltet in Mitglieder erster und zweiter Klasse und grundgesetzlich geschützte Rechte entziehen soll. Und das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Angebot nicht annehmen können.
0: Also, an der Stelle möchte ich nachhaken. Die Bahn, sagt Wieselski wolle der GDL ja grundsätzlich geschützte Rechte entziehen. Er spricht davon Artikel 9 Absatz 3, also dem Recht auf Koalitionsfreiheit. Birgit Becker, können Sie das nachvollziehen? Wie kommt der GDL-Chef darauf, dass es in diesem Konflikt, in diesem Tarifkonflikt nicht verfassungskonform zugeht?
5: Ich kann nur versuchen, den Gedankengang nachzuvollziehen. Und dann könnte das so aussehen. Die Bahn hat ihr Angebot, Corona-Prämie und alles drumherum, an die GDL gemacht. Und das Angebot, wenn es angenommen würde, würde dann gelten unter den Voraussetzungen des Tarifeinheitsgesetzes, des TEG, das bei der Bahn zum ersten Mal angewendet würde. Und das würde heißen, es würde nur in den Bahngesellschaften gelten, in denen die GDL eine Mehrheit unter den Beschäftigten hat. Nun gibt es aber 330 Bahngesellschaften, Und nach Zählart der Bahn hat die GDI nur in 16 Bahngesellschaften eine klare Mehrheit. Deshalb hat ja auch Klaus Weselski das Angebot vergiftet genannt. Er hat gesagt, es spalte die, so nennt er das, Eisenbahnerfamilie. Und wenn er jetzt das Grundgesetz Bemüht, dann argumentiert er so, wenn er Tarifverträge abschließt, die nicht für alle Mitglieder seiner Gewerkschaft gelten, dann beschädigt das das Recht auf Koalitionsfreiheit, dann beschädigt das die Tarifautonomie. Dann ist das nach seiner Meinung nicht konform mit dem Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes. Denn was macht es für einen Sinn, Tarifverträge auszuhandeln, wenn sie dann keiner oder nur für wenige angewendet werden?
0: Aber dann richtet sich doch der Vorwurf von Klaus Weselski eigentlich gegen das Tarifeinheitsgesetz. Und nicht gegen das Bahnmanagement.
5: Ja, streng genommen ja. Aber das kann der GDL-Chef natürlich so nicht sagen. Denn dieses TEG, dieses Tarifeinheitsgesetz, das ist nicht Gegenstand der tariflichen Auseinandersetzung. Und das darf es auch nicht sein. Sonst wäre das ein politischer Streik. Und politische Streiks sind nicht erlaubt. Gestreikt werden darf immer nur um das, was streng Gegenstand des Tarifvertrages ist, also Gehälter, Arbeitszeiten, Corona-Prämien. Es hört
0: sich trotzdem an, als würde das ins politische Feld gespielt. Trotzdem der Vorwurf, dass die Bahn äh, verfassungsrechtlich angreifbar gehandelt habe, der richtete sich ja direkt gegen das Bahnmanagement. Das muss ja einen Grund haben.
5: Das ist so, dass die Lokführergewerkschaft, bevor dieses Tarifeinheitsgesetz in Kraft trat, vorsorglich schon mal einen Tarifvertrag ausgehandelt hat, der über den Lokführerbereich hinausgeht, der also ihre äh, Machtbasis verbreitert. Und diesen Tarifvertrag, den würde die GDL wohl auch gerne in welcher Form auch immer aufrechterhalten. Dazu kommt, es ist noch nicht ausgezählt, wo genau die GDL eine Mehrheit hätte in den Bahnbetrieben und wo ihre Tarifverträge gelten würden unter den Bestimmungen des TEG. Und da ist noch Spielraum, um der GDL mehr Geltung zu verschaffen. Und ich glaube, darauf stellt der GDL-Chef es auch ab. Er möchte die Bahn bewegen, dass er auch unter den formalen Bedingungen des Tarifeinheitsgesetzes mehr Einfluss hat, also Tarifverträge für mehr Mitglieder wirksam werden lassen kann, als das bei strenger Auslegung des TEG der Fall wäre.
0: Frau Becker, Sie erwähnen das Tarifeinheitsgesetz. Können wir noch mal kurz grundsätzlicher darauf zurückgucken? Das war 2015 ja schon in Kraft getreten und da geht es ja darum, dem Grundsatz wieder Geltung zu verschaffen, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, oder?
5: Genau, und das soll dadurch geschehen, dass die Tarifverträge in einem Betrieb gelten, der von der Gewerkschaft abgeschlossen wurde, die die meisten Mitglieder hat. Sie sagten das 2015 beschlossen, nachdem fünf Jahre zuvor das Bundesarbeitsgericht genau diesen Grundsatz, also diesen Grundsatz, ein Betrieb, ein Tarifvertrag gekippt hatte. Dieser Grundsatz hat Tendenziell tatsächlich kleinen Gewerkschaften das Leben schwer gemacht. Er hat ähm, im Fachjargon, heißt das, die Tarifpluralität tendenziell beschädigt. Deshalb ähm, ist es auch dazu gekommen, dass äh, das Bundesarbeitsgericht äh, diesen Grundsatz gekippt hat. Was man aber auch sagen muss, dieses Tarifeinheitsgesetz das in der Tat jetzt in der Tendenz großen Gewerkschaften mehr nutzt als kleinen und auch tatsächlich der GDL das Leben besonders schwer macht. Dieses Tarifeinheitsgesetz ist bereits einige Male vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet und mit einer kleineren Änderung für verfassungskonform befunden worden. Also dieser Frontalangriff des GDL-Chefs, wenn der sich gegen das TEG richtet, wie wir das zu Beginn des Gesprächs erwähnt hatten, dieser Frontalangriff, der geht wohl ins Leere.
0: Zugleich aber hat jetzt das Bahnmanagement auf diese Weise ja Material geliefert bekommen, um gegen den Streik
5: juristisch vorzugehen. Ja, das versucht jetzt die Bahn einmal, indem sie die Verhältnismäßigkeit in Frage stellt. Es wird schwierig. Schon beim langen Bahnstreik 2015 hat das nicht geklappt. Juristisch hat das Streikrecht einen sehr hohen Stellenwert und Streiks dürfen auch wehtun. Das heißt, so hieß das bislang immer in der Rechtsprechung, wie es damit aussieht, wenn der Streik als Ganzes juristisch infrage gestellt wird, mit dem Vorwurf, es handle sich da um einen verdeckten politischen Streik. Das ist jetzt eine andere Dimension, schwer zu sagen, wie das ausgehen könnte.
0: Auf jeden Fall wird heute Abend um 18 Uhr verhandelt. Was glauben Sie, wie könnte das Ganze ausgehen?
5: Also ganz schwer zu sagen, ob der Streik juristisch beendet werden kann. Wie gesagt, 2015 war das nicht der Fall, aber da gab es auch nicht diesen politischen Subtext für das Ganze. Ob die Bahn bereit ist, auf die Anwendung des TEG, des Tarifeinheitsgesetzes ganz oder in Teilen zu verzichten. Ob das überhaupt geht, das ist auch schwer zu sagen, wäre aber ein Weg, aus diesem Konflikt rauszukommen. Dann ist aber zu befürchten, dass sie Ärger bekommt mit der anderen Bahngewerkschaft, mit der größeren EVG. Also das ist schon sehr verfahren für diese Streikdauer bis Dienstag sich da eher schwarz, zumal man sagen muss, dieser konfrontative Kurs, der hat die GDL und deren Chef ja öffentlich nicht beliebt gemacht. Aber mehr Mitglieder hat sie darüber nach eigenen Angaben schon erhalten. Also für die Organisation, für die GDL lohnt sich diese Streikaktion, wenn auch vielleicht für sonst niemanden.
0: Ja, danke, Birgit Becker. In China, dahin gucken wir jetzt, sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren in schwindelerregende Höhen geschossen. In Städten wie Peking und Shanghai können sich viele Menschen Wohneigentum nicht mehr leisten und Mieten wird auch immer teurer. Worüber in Berlin diskutiert wird, die chinesische Regierung, die macht ist. sie führt die Mietpreisbremse ein. Ruth Kirchner berichtet.
6: Mieter und Mieterinnen in Chinas Metropolen haben wenig Rechte und genießen wenig Schutz. Das soll sich jetzt ändern, zumindest ein bisschen. Künftig sollen die Mieten pro Jahr um nicht mehr als 5 steigen dürfen. Das gab das Wohnungsbauministerium in Peking bekannt. Die Initiative für mehr Mieterschutz ist Teil des Versprechens von Staats- und Parteichef Xi Jinping, das soziale Gefälle in China zu verringern und, wie es in der Staatspropaganda heißt, gemeinsamen Wohlstand zu erreichen. Ganz konkret soll die Mietpreisbremse mehr erschwinglichen Wohnraum schaffen. Allerdings macht der Mietwohnungsmarkt in China nur einen kleinen Teil des Immobilienmarkts aus. Nach wie vor gilt die eigene Wohnung als Symbol des sozialen Aufstiegs, auch wenn der Traum von den eigenen vier Wänden für viele Menschen längst unerschwinglich geworden ist. Eigentumswohnungen in Shanghai, Peking und Shenzhen gehören zu den teuersten der Welt. Gerade Berufseinsteiger und junge Familien sind daher auf Mietwohnungen angewiesen, mit der Wachstum Nachfrage steigen auch die Mieten. Die Mietpreisbremse soll für etwas Entspannung sorgen. Städte wie Peking wollen noch einen Schritt weiter gehen. In der Hauptstadt soll es Vermietern beispielsweise verboten werden, mehrere Monatsmieten im Voraus zu kassieren, eine gängige Praxis und Kautionen in Höhe von mehr als einer Monatsmiete zu verlangen.
0: Soweit dazu. Und in der Wirtschaftspresseschau geht es heute unter anderem darum, ob Arbeitgeber das Recht haben, ihre Mitarbeiter nach ihrem Impfstatus zu fragen. Dazu heißt es im Handelsblatt.
7: Wir sollten der Wahrheit ins Gesicht schauen. Eine tageweise Rückkehr ins Büro und damit eine wie auch immer gelagerte neue Normalität unseres Arbeitsalltags erfordert von Beschäftigten mindestens eines der bekannten 3G. Geimpft? genesen oder getestet. Dafür müssten Vorgesetzte abfragen dürfen, wer aus der Belegschaft die 2- bzw. 3G-Regel erfüllt. Wie sonst sollen Unternehmen verlässlich planen und ihre Corona-Schutzmaßnahmen anpassen, wenn schon wieder die nächste Infektionswelle droht? Skeptisch äußert sich die Augsburger Allgemeine. Nein, es geht die Unternehmen zunächst nichts an, ob ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind. Es bleibt natürlich jedem vorbehalten, ob er sich gegen das Virus eine Spritze setzen lassen möchte oder nicht und ob er über seinen Impfstatus Auskunft geben möchte oder nicht. Aber gerade weil die rechtliche Gemengelage schwierig ist, wäre es doch denkbar, dass diejenigen, die geimpft sind, dies ihrem Arbeitgeber zwar unaufgefordert, aber proaktiv mitteilen. Und der mit diesen Informationen ausgestattete Arbeitgeber in der Folge den Joballtag leichter organisieren kann. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert die Online-Meldeplattform von Baden-Württemberg im Kampf gegen Steuerbetrug. Viele sprechen von Denunziantentum, zu Recht. Abwiegelnd heißt es in Stuttgart zwar, niemand müsse befürchten, dass die Steuerverwaltung vor der Tür stehe, nur um die Verträge mit der Putzfrau oder dem Gärtner zu überprüfen. Doch mit genau solchen Anzeigen ist vor allem zu rechnen. Das sieht die Heilbronner Stimme anders. Dass Union, FDP und AfD dieses Instrument derart plump diskreditieren zeigt, dass ihnen das Thema Steuerhinterziehung offenbar nicht wichtig genug ist, es mithin noch immer als Kavaliersdelikt angesehen wird. Rund 125 Milliarden Euro gehen dem deutschen Fiskus laut einer Studie dadurch Jahr für Jahr durch die Lappen. Mit diesem Geld könnte man viele sinnvolle Investitionen für die Bürger tätigen, die brav ihre Steuern zahlen.
0: Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen sind ein Thema gleich bei Ute Reckers. Sie haben wenig Lust auf Wahlkämpfer und große politische Weichenstellungen. Sandra Pfister war hier im Studio für die Wirtschaft am Mittag. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.